0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist, ähm, bei diesem Gottesdienst, dem ersten Gottesdienst zu Beginn der Passionszeit. Und wir setzen unsere Predigtreihe fort, eine neue Schöpfung. Und vergangenen Sonntag hast du viel gehört darüber, dass unsere Gedanken verändert werden können. Den Sonntag davor, dass es im Herzen beginnt. Und davor, dass alles damit anfängt, dass wir Gottes Stimme hören. Dass wir auf ihn hören und auf das, was er uns zu sagen hat. Und ich mache heute mal den Anfang indem ich etwas zugeben möchte. Ich möchte zugeben, dass ich an jeder schlechten Entscheidung, die ich je getroffen habe, beteiligt war. Ich war an jeder schlechten Entscheidung, die ich je getroffen habe, beteiligt. Alle schlechten Entscheidungen innerhalb meiner Ehe, in Bezug auf meine Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen, Meinem Geld, meiner Zeit, ich war daran beteiligt. Ich entscheide mich, um 23 Uhr die Chipstüte aufzumachen, anstatt aufs Laufband zu gehen. Ich entscheide mich, kurz vorm Schlafengehen nochmal auf Insta zu gehen und dann eine Stunde dort hängen zu bleiben, anstatt einfach einzuschlafen und dann kann ich nicht einschlafen, weil ich eine Stunde da rumgehangen habe und mir die Bilder noch so nachgehen. Ich entscheide mich, wenn ich die Amazon App öffne und da steht, gönnen Sie sich mal etwas, dann entscheide ich mich dazu, Zeug zu kaufen, was ich gar nicht brauche und dann kommt es zu mir nach Hause und ich weiß manchmal schon gar nicht mehr, was ist eigentlich, was habe ich eigentlich schon wieder bestellt. Und dann gucke ich es mir an, dann liegt es da drei Wochen und dann retourniere ich das, weil ich weiß, ich brauche das eigentlich gar nicht. Kennst du vielleicht? Und der Grund, warum es mir überhaupt nicht unangenehm ist, das so mit dir zu teilen heute ist, ich weiß, dir geht es nicht anders. Ich weiß genau, dir geht es nicht anders. Denn du warst auch an jeder schlechten Entscheidung beteiligt, die du je getroffen hast. Das ist so. Die größte Herausforderung in deinem Leben schaut dir jeden Morgen in den Spiegel. Schau dich an. Die größte Herausforderung in deinem Leben schaut dich jeden Morgen im Spiegel an. Du bist nicht einfach. Ich bin nicht einfach. Und letzte Woche haben wir über die Veränderung des Herzens, äh, der Gedanken gesprochen, über das Herz als Schaltzentrale davor. Und wir haben da schon hören und lernen dürfen, dass Gott eingreifen muss, damit sich bei uns was verändert. Dass schon etwas Übernatürliches geschehen muss, damit sich bei uns etwas verändert. Dass Jesus Mauern einreißen muss und kann, wenn wir ihn denn lassen. Dass wir, wenn wir Gottes Realität in den Fokus nehmen, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dass er unsere schlechten Gedanken, die uns manchmal gefangen nehmen wollen, ersetzen kann durch gute Gedanken. Denn der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit. Es braucht Gottes übernatürliches Eingreifen in unser Leben, aber es braucht auch gute Entscheidungen, die wir treffen. Es braucht auch gute Entscheidungen, die du triffst. Und hierin liegt die eigentliche Herausforderung, denn wir sind nicht einfach. Ganz im Gegenteil, wir sind stur. Wir sind stur, weil wir Gewohnheitstiere sind. Wir sind Gewohnheitstiere. Und ich habe euch was Tierisches zu erzählen. Ich war am Donnerstag im Park links der Weser, das ist hier in der Nähe, und ähm, war da mit jemandem spazieren. Und wir waren nicht alleine, sondern die einjährige Hündin Emily war dabei. Und Emily musste immer ganz stark an die Leine genommen werden, wenn ein anderer Hund vorbeikam. Und selbst dann an der Leine ist sie dann ganz eng an den so, so bei uns gegangen und hat die anderen Hunde immer so angeknurrt. Und das ist wohl so ein Verhalten, das hat sich Emily irgendwie abgeguckt bei jemandem. Das hat sie irgendwie, als sie noch bei ihrem Züchter war, hat sie sich das angeeignet. Und damit sie jetzt ihr Verhalten ändert, geht sie in die Hundeschule. Und was ich am Donnerstag gelernt habe, was du vielleicht auch nicht wusstest, ich wusste es auf jeden Fall nicht, ist, es braucht jetzt 2000 Wiederholungen des richtigen Verhaltens, damit Emily andere Hunde nicht mehr anknurrt. 2000 Wiederholungen braucht es. Und weißt du, so wie Emily sind auch wir Gewohnheitstiere. Und auch wir sind nicht einfach zu führen. Wir sind nicht einfach zu führen. Viele von uns möchten gerne Anführer sein, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir kriegen uns noch nicht mal selbst geführt und wären gerne Leiter und Anführer. Und darum soll es heute gehen. Heute soll es darum gehen, wie führen wir uns selbst eigentlich richtig? Wie reden und tun wir mit unseren Körpern das, was Gott in unserem Herzen, unseren Gedanken vielleicht schon umgestaltet hat? Wie zeigt sich das Werk, was Gott in dir und mir begonnen hat, auch in unseren Werken? Darum geht es heute. Was müssen wir vielleicht 2000 Mal anders tun, damit sich Automatismen verabschieden und neue, gute Gewohnheiten einzukalten in unser Leben. Und wo sollten wir vielleicht in den Unterricht gehen? Wo müssen wir vielleicht zur, nicht Hundeschule, sondern zur Lebensschule gehen? Darum geht es heute, wenn ich so ein bisschen die Frage stelle, mein Körper ein Tempel? Diese Herausforderung im Spiegel, der wir jeden Morgen ins Gesicht blicken, ähm, diese Herausforderung, die, die kannte auch der Apostel Paulus und der es regelmäßig an sich selbst verzweifelt. Das lesen wir in dem Römerbrief, Kapitel 7, Vers 19. Und du kennst den Vers vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber da sagt er, dieser Glaubensheld, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was ich nicht tun will. Und warum kriegt sich Paulus nicht selbst geführt? Warum kriegst du, warum krieg ich mich manchmal nicht selbst geführt? Er erklärt warum. Er fährt fort in Vers 21 und sagt, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Mein Handeln wird vom Gesetz der Sünde, die in mir wohnt, bestimmt. Das heißt, wenn du mal an die letzten beiden Wochen zurückdenkst, selbst wenn wir in unserem Herzen verändert sind, in unseren Gedanken verändert sind, wir vielleicht innerlich zu der Überzeugung gelangt sind, ja, das, was Gott mir sagt, ist richtig und gut und danach will ich leben. Kann es sein, dass unser Handeln eine ganz andere Sprache spricht? Und vielleicht hörst du bereits Gott zu. Vielleicht hat er bereits angefangen, an deinem Herzen zu arbeiten. Erste Mauern sind eingerissen. Du fokussierst ihn, versuchst dich auszurichten, jeden Tag neu. Ähm, und trotzdem geht es dir so wie Paulus auch. Und du sagst, ey, in meinem Inneren weiß ich's, aber ich kriege die PS irgendwie nicht auf die Straße. Das Gute ist, das Ermutigende ist, nicht nur Paulus ging das so. Auch der Gemeinde in Korinth ging das so. Und an die schreibt Paulus einen Brief. Den ersten Korintherbrief. Und in diesem Brief antwortet er auf einige Fragen, die sie so hatten. Er antwortet aber auch auf Dinge, die ihm mündlich zugetragen waren. Spannungen in der Gemeinde, die entstanden waren. Eine Gemeinde, die er war nach Korinth gekommen, er hatte anderthalb Jahre dort gelehrt, dort als Zeltmacher gearbeitet und in dieser Zeit war sie entstanden, diese Gemeinde. Und er verließ die Gemeinde, es kam zu Spannungen, weil... Sich eine, weil sich die Leute verschiedenen Leitern zugeordnet haben. Es kam zu so einer Lagerbildung. Und es ging so weit, dass sich einige sogar gegenseitig vor Gericht verklagt haben. Und was Sex anging, das Thema, da, da, da war der Umgang total lax. Und in der Gemeinde war Prostitution gang und gäbe ein Riesenthema. Und geistgewirkte Liebe wiederum, die war Mangelware. Bei Fragen zu so Essensrieten, so wie, was macht, wie geht man mit Götzenfleisch um und so weiter. Da waren sie aber wiederum mega, mega strikt. Aber was Prostitution anging, das war irgendwie geduldet. Und das Ergebnis von diesen Streitigkeiten und Spannungen war, dass geistliches Wachstum auf der Strecke blieb. Dass die Gemeinde akut gefährdet war. Und in diese Situation hinein schreibt nun Paulus diesen Brief und unterstreicht, wie wichtig eigentlich Selbstführung ist. Wie wichtig es ist, dass wir diesen Kampf, von dem wir gerade gehört haben, den er jeden Tag mit sich ausmachen musste, den wir jeden Tag mit uns ausmachen, wie wichtig es ist, dass wir diesen Kampf annehmen. Dass wir diesen Kampf annehmen und im Umgang mit unserem Körper uns von Gott verändern lassen. Im Kapitel 6 beginnt die Passage, in die wir heute genauer hineinschauen wollen. In Vers 12, da steht Folgendes, da steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Alles ist mir erlaubt, das war damals das Motto der Christen in Korinth. Und ihre Entschuldigung, um sich nicht selbst führen zu müssen. Ist mir doch alles erlaubt. Ich kann auch machen, was ich will. Aber Paulus erinnert sie daran, ja, aber nicht alles ist gut für dich und ist gut für andere. Die vermeintliche Freiheit, die uns tun und machen lässt, was wir wollen, sie fängt schnell an, uns zu beherrschen. Dinge andere Menschen fangen schnell an, uns zu beherrschen. Sie erhalten Vollmacht über uns. Das ist das, was hier wortwörtlich im Griechischen steht. Vollmacht über uns, die Kontrolle über uns. Und Paulus warnt die Gemeinde in Korinth und uns dann einige Verse später vor so einer Situation. Oder erinnert uns an Folgendes in den Versen 19 und 20. Er erinnert uns... Habt ihr denn nicht vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so im, dass es Gott Ehre macht. Damals und heute waren und ist immer noch, sind Körper wichtig und werden teilweise vergöttert, wie wir aussehen, wie wir rüberkommen, hey Körper spielen eine wichtige Rolle. Aber Paulus, der erinnert uns daran, dass der Wert unseres Körpers liegt nicht in dem Körper selbst, nicht in sich selbst, sondern darin, wem oder was der Körper eigentlich dient. Unser Körper ist nicht egal. Ist nicht egal. Darum geht es dir nicht. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Sonst hätte Gott deinen und meinen Körper nicht kunstvoll gestaltet. Ja, vielleicht schmunzelst du gerade und denkst, mein Körper. Aber die Bibel sagt, er hat dich im Mutterleib geformt. Und er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und du bist wertvoll. Und dein Körper ist kunstvoll gestaltet. Das ist das, was die Bibel sagt. Und unser Körper ist auch nicht egal, sonst wäre Gott ja auch nicht in menschlicher Gestalt auf diese Welt gekommen. Er selbst hat einen menschlichen Körper angenommen in Jesus. Also unser Körper ist nicht egal. Aber der Wert unseres Körpers als Tempel liegt darin, dass er ein Ort ist, wo Gott wohnt. Ein Ort ist, wo Gottes Geist seine Kraft entfalten kann. Dass unser Körper ein Ort ist, an dem der Geist wohnt und uns die Gewissheit gibt, wir sind Kinder Gottes. Deshalb ist der Körper nicht egal, aber es geht darum, wem wir oder was wir mit unserem Körper dienen. Das ist das, woran uns Paulus hier erinnert. Durch den Einzug des Heiligen Geistes, und das geschieht, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen... Wenn wir Kinder Gottes werden, gehören wir nicht mehr uns selbst, ist das, was er hier sagt. Wir sind diesem täglichen Kampf, diesen, dieser Sünde, die uns regiert, das, was wir gerade gehört haben, ähm, von Kim vorgelesen. Römer 6 war das, die Verse 10 bis 14. Wir sind diesem Kampf nicht mehr schutzlos ausgeliefert, sondern Gott hat uns erwählt, um uns von der Sünde und uns selbst zu befreien um uns von dem zu befreien, was Vollmacht über uns haben möchte. Um uns wirklich frei zu machen für ein Leben aus dem Geist Gottes. Und was wir wert sind, was unser Körper wert ist, das zeigt der Vers 20, den ich euch gerade vorgelesen habe. Jesus hat uns teuer erkauft, haben wir da gehört. Sein Blut war der Preis. Wir wollen... Und dafür sind wir da, dafür bist du, dafür bin ich geschaffen. Wir wollen mit unserem Ganzen sein Gott ehren, weil, er, weil wir es ihm wert waren, weil er Jesus für uns gegeben hat. Und aus Dank wollen wir für ihn leben. Und diesen Dank, den sollen alle, die auf dich schauen, auf mich schauen, sollen alle sehen können. An unserem Körper sehen, an unserem Reden, an unserem Handeln, an allem, was wir tun was unserem Denken entspringt, sollen Menschen sehen können, hey, Jesus, ich lebe dir zur Ehre. Dieser Körper, den Jesus erkauft hat, der durch den Heiligen Geist renoviert wird, während wir lernen, uns zu führen und bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht mehr unseren Trieben, unseren Sehnsüchten, unserem Ego nachzugehen und uns davon in Besitz nehmen zu lassen, diesem, diesen Dingen Vollmacht zu geben und uns davon steuern zu lassen, sondern als befreite Kinder Gottes uns für Taten und Worte zu entscheiden, die Jesus imitieren, die ihm entsprechen, die seinem Wesen entsprechen. Darum geht es. Aber dazu müssen wir Selbstführung lernen. Dafür müssen wir lernen, dass was Paulus hier sagt und wozu er die Gemeinde in Korinth ermahnt, uns selbst zu führen. Wir müssen lernen, das zu tun, was Gott ehrt, weil es gut für uns und für andere ist. Und wir müssen lernen, das nicht zu tun, was uns und anderen schadet. Und dabei geht es ganz konkret um die offensichtlichen und die verborgenen Gewohnheiten, die du vielleicht entwickelt hast. Diese Automatismen, die wir, weil wir es 2000 Mal so gemacht haben, jetzt immer so machen. Und jetzt müssen wir es 2000 Mal anders machen, um diese Automatismen loszuwerden. Der Gang zum Kühlschrank, weil dir langweilig ist. Netflix anzumachen, weil du keine Lust hast, mit deiner Frau, mit deinem Mann ein ernsthaftes Gespräch zu führen und das zu klären, was eigentlich zu klären wäre der sinnlose Einkauf, um dich abzulenken und sich kurzzeitig irgendwie glücklich zu machen. Die schnelle Befriedigung im Netz, mal eben ein Porno angucken, weil auch das viel einfacher ist, als mit deinem Partner mal darüber zu reden, was ihr euch vielleicht gegenseitig wünscht, voneinander im Schlafzimmer. Da redet man nicht einfach so drüber. Und dann ist es vielleicht einfacher, mal ein Video anzuschauen. Der Griff zu etwas Hochprozentigen, weil du dich vielleicht lieber selbst betäubst, als etwas an deiner Familiensituation zu ändern, als etwas an deiner Jobsituation zu ändern, als etwas an deinem Liebesleben zu ändern. Vielleicht kennst du das. Ich kenne viele dieser Dinge. Vieles davon ist, sind Gewohnheiten, die ich nicht loswerde, mit denen ich täglich zu kämpfen habe. Wie lernen wir uns selbst zu führen? Wie geht das? Wie lösen wir diese Konflikte in uns auf? Wie werden wir solche zerstörerischen Gewohnheiten eigentlich los? Und es sind fünf Dinge, die ich dir ganz, ganz, ganz praktisch heute mitgeben möchte, die Paulus der Gemeinde in Korinth mitgegeben hat und die ich nochmal ein bisschen für uns konkretisieren möchte. Fünf Dinge, die ich aus 1. Korinther 6, 19 bis 20 für dich so parat habe. Das Erste ist... Mach dir bewusst, dass in deinem Körper jetzt der Heilige Geist wohnt. Wenn du dich für Jesus entschieden hast und wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich dazu ein, das zu wagen. Dann zieht er, der Heilige Geist, bei dir ein. Und dein Körper wird zu einem Tempel dieses Geistes. Ja genau, dieser Körper, wo du vielleicht dich im Spiegel anschaust und sagst, dieser Körper echt jetzt? Er wird zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Körper ist dann Gottes Eigentum. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Er wird zu Gottes Eigentum. Und er hat den höchsten Quadratmeterpreis für deinen Körper bezahlt, der je bezahlt worden ist. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Das war der Kaufpreis. Deshalb dein Körper, wenn du Kind Gottes bist, ist ein kostbarer, Tempel Gottes. Und vielleicht musst du das heute neu festmachen. Vielleicht musst du das heute neu festmachen. Und ich habe eine verrückte Idee, vielleicht lässt du dich darauf ein. Probier doch mal Folgendes. Nimm dir einen Moment der Ruhe. Das kannst du jetzt machen, das kannst du aber auch nachher machen oder an der Woche machen. Nimm dir einen Moment der Ruhe. Werde innerlich ruhig. Lies vielleicht eine oder zwei oder drei dieser Bibelstellen, die wir gerade gemeinsam gelesen haben. Lies sie nochmal. Und vielleicht magst du dich dann auf den Boden legen. Alle Glieder von dir strecken, die Augen schließen und im Kopf durch jedes Körperteil gehen und Folgendes sagen. Herr, dieser Körper gehört dir. Gebrauche ihn zu deiner Ehre. Danke, dass du mich gebrauchen möchtest. Ganz praktisch. Kannst du jetzt tun. Kannst du auch tun, wenn vielleicht nicht gerade jemand mit auf der Couch sitzt und du dich dort lang machen möchtest. Ganz praktisch. Vielleicht ist das für dich dran, neu zu sagen, mein Körper gehört dir, Herr. Und soll ein Tempel sein, der dich ehrt. Nach dem ersten Gottesdienst kam ein Bruder auf mich zu und hat gesagt, Philipp, ich war Raucher und ich habe diesen Vers, 1. Korinther 6, 19 und 20, den habe ich aufgesagt, immer wenn ich mir eine Fluppe anzünden wollte. Und seitdem rauche ich nicht mehr. Vielleicht ist das heute für dich dran. Das Zweite, wir sind Gewohnheitstiere. In deinem Körper gibt es alte Gewohnheiten und Automatismen, die dir und anderen schaden. Decke sie auf. Selbstführung beginnt damit, dass du ehrlich mit dir bist. Diese Person, die du anschaust im Spiegel jeden Morgen, diese Person ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, ist wertvoll und diese Person... Du verdienst die Wahrheit. Du verdienst, ehrlich mit dir selbst zu sein. Keine Lügen mehr. Keine Entschuldigungen mehr, warum du Kontakt zu deinem Ex-Freund aufgenommen hast. Keine Entschuldigungen mehr, warum du den Rat deiner Eltern und Freunde ignorierst, weil sie sich angeblich gegen dich verschworen haben und du weißt eigentlich, haben sie recht. Sei ehrlich mit dir selbst und ich habe eine Frage für dich, die du vielleicht mitnehmen möchtest und die du vielleicht in Zukunft stellen möchtest, wenn du weißt, wenn du merkst, hey, da ist wieder etwas in mir, was jetzt gerade irgendwie durchdringen möchte und Macht in mir ergreifen möchte. Frag dich doch, warum tue ich, was ich tue? Warum tue ich, was ich tue? Nicht, warum habe ich das oder jenes getan? Das ist dann zu spät. Da, ne, dafür ist dann zu spät, wenn du es im Nachhinein fragst. Sondern frag doch ganz konkret, warum tue ich jetzt, was ich tue? Oder vielleicht noch besser. Warum tue ich, was ich tue, wirklich? Warum sage ich dies oder jenes eigentlich wirklich? Warum ist mir das Bild was ich auf Insta von mir abgebe, eigentlich wirklich wichtig? Warum ist mir der Eindruck, den ich bei anderen erwecken möchte, eigentlich wirklich wichtig? Warum schiebe ich das wirklich auf? Warum esse ich das wirklich? Warum trage ich das, was ich trage, eigentlich wirklich? Warum gehe ich an Orte, an die ich gehe, eigentlich wirklich? Und warum texte ich ihr oder ihm eigentlich wirklich? Sei ehrlich mit dir selbst. Daran muss ich mich immer wieder erinnern. Die Person, der du morgens im Spiegel ins Gesicht schaut, sie hat es verdient. Du verdienst die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann ist es gut. Dann nimm das. Und dann nimm das als Motivation dafür, ab jetzt bessere Entscheidungen zu treffen. Und stell dir diese Frage, warum tue ich, was ich tue eigentlich wirklich? Und das Dritte ist, triff bessere Entscheidungen. Triff bessere Entscheidungen, indem du das, was dir wirklich wichtig ist, dem vorziehst, was du jetzt willst. Triff bessere Entscheidungen, indem du das, was dir wirklich wichtig ist, dem vorziehst, was du jetzt gerade willst. Entwickle eine Marathonmentalität anstatt nur in Sprints zu denken. Und dich von einer Gefühlsregung irgendwie ziellos in die nächste führen zu lassen und also in die nächste Situation hineinzustolpern. Selbstführung braucht eine Richtung. Du musst wissen, wohin du dich führen möchtest. Wofür möchtest du bessere Entscheidungen treffen? Wofür möchtest du bessere Entscheidungen treffen? Paulus sagt: "Geh mit deinem Körper so um, dass es Gott Ehre macht." Paulus gibt uns ein Ziel vor, wohin wir uns selbst führen sollen. Wenn du Christ bist, dann ist das dein Ziel, Gott Ehre zu machen. Gott mit allem zu dienen, was wir sind und was wir haben. Das ist das, was wir eben in der Lesung gehört haben. Und wir haben auch gehört, wir wollen Werkzeuge sein in seiner Hand, damit er uns für seine Ziele einsetzen kann. Seine Ziele werden dann zu unseren Zielen und nicht das, was ich jetzt gerade will. Triff bessere Entscheidungen, indem du Gottes Ziele dem vorziehst, was du jetzt gerade willst, weil du Lust drauf hast, weil alte Gewohnheiten in deinem Körper jetzt dir sagen, darauf habe ich Bock. Viertens, was sind Gottes Ziele? Wohin sollst du dich selbst führen? Hey, erstens, Gott zu ehren und ihn zu lieben. Dafür sind wir geschaffen. Dafür sind wir Tempel des Heiligen Geistes. Und zweitens, Menschen zu lieben. Das sind die beiden Ziele. Das sind Gottes Ziele. Dazu bist du geschaffen und dazu bist du auch begabt. Du bist begabt. Und vielleicht kennst du deine Gaben noch gar nicht, weil du bisher auch andere Ziele hattest, denen du nachgejagt bist. Weil du bisher vielleicht dich gar nicht dahin geführt hast, dass das die Ziele sind, für die du eigentlich geschaffen wurdest. Vielleicht hast du deshalb deine Gaben bisher noch nicht entdeckt. Aber wenn du Gott und anderen Menschen dienen möchtest und sagst, hier bin ich her, ich stelle mich dir zur Verfügung her, sende mich, gebrauche mich, dann, das sage ich dir zu, dann wirst du deine Gaben entdecken. Dann werden Kräfte frei. Dann wirst du merken, dass es wahr, ich bin begabt, die Bibel bezeugt es. Du bist begabt. Hey, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, hatte ich wenige Freunde. Ich hatte wenige Freunde. Ich habe viel Zeit am Computer verbracht, habe viel gezockt, hab, ähm, äh, war Leistungskaratiker, habe da viel Zeit im Training verbracht. Und als ich mich für Jesus entschied, ging ich zum Karate-Training und mein Trainer sagte, wo ist dein Kampfgeist? Der kam mir ja irgendwie abhanden. Und Stattdessen habe ich angefangen, in einem Schulchor zu singen und ich hatte vorher noch nie gesungen. Und auf einmal habe ich da gesungen und habe dann sogar hier im Gottesdienst gesungen irgendwann. Und am Computer habe ich nicht mehr gespielt und nicht mehr nur die ganze Zeit gezockt, sondern ich habe angefangen, im Utreff Poster und Flyer zu gestalten. Weil, was ich auf einmal wollte und was auf einmal ein Anliegen von mir wurde, ist, hey, ich möchte, dass andere junge Menschen auch Jesus kennenlernen. Dass sie das erfahren, was mir widerfahren ist. Dass der Gott, der sie liebt, dass sie ihm begegnen. Das war mir auf einmal wichtig geworden. Ich habe angefangen und in mir ist etwas aufgebrochen, dass ich auf einmal Menschen nicht mehr gescheut habe, sondern dass ich sie geliebt habe. Und auf einmal hatte ich Freunde. Und all diese Dinge, von denen ich dir gerade erzählt habe, diese Begabungen oder Gaben, von denen ich gar nichts wusste, die habe ich in dem Moment entdeckt, wo ich Gottes Ziele zu meinen Zielen gemacht habe. Und hier in der Gemeinde konnte ich mich dann ausprobieren. Hier in der Gemeinde habe ich dann das eine oder andere erlernen dürfen, Fehler machen dürfen. Ich bin in der Gemeinde in die Schule Gottes sozusagen gegangen. Nicht in die Hundeschule, aber in die Lebensschule. Und auf einmal waren da ganz neue Möglichkeiten für mich, ganz neue Wege für mich. Und ich konnte meine Gaben entdecken, entwickeln und einsetzen. Wie sieht es mit dir aus? Hast du deine Gaben schon entdeckt? Bist du bereit, in der Lebensschule? Bist du bereits in einem Team? Bist du bereits in der Gemeinde engagiert und hast deine Gaben entdeckt und hast deinen Platz gefunden, wo du sie einsetzen und entwickeln kannst? Ich lade dich ein, wenn du das noch nicht bist. Das ist das Feld. Wir kehren bald zu Präsenzgottesdiensten zurück und hoffentlich kommen wir in so eine Normalität und ich freue mich auf all die Teams, die dann wieder herkommen, wo wir sehen, wie begabt wir als Gemeinde sind, wie begabt jeder Einzelne von uns ist. Das fünfte, was ich dir mitgeben möchte und letzte ist, Selbstführung geht nicht allein. Du brauchst einen Trainingspartner. Das ist so paradox, das klingt, Selbstführung geht nicht allein. Du brauchst jemanden, der besser darin ist, Gottes Ziele anzuwenden und auf sie hin zu trainieren. Du brauchst jemanden, der die Marathon-Mentalität bereits hat. Sonst wirst du keinen Marathon laufen, oder? Es wird ganz schwer. Du brauchst jemanden, der besser darin ist, Gottes Ziele im Blick zu haben und lieber diesen Zielen nachzujagen, als das, worauf man vielleicht lieber Bock hätte, nämlich einfach auf der Couch sitzen zu bleiben. Du brauchst einen Trainingspartner. Diesen Trainingspartner findest du nur in der Gemeinde. Diesen Trainingspartner findest du nur in den Hauskreisen, in einem Team, in einer Kleingruppe oder bei Aktivitäten, die ihr gemeinsam gestaltet, wo ihr Gemeinschaft habt und zusammenkommt. Deshalb ermutige ich dich, such dir einen Trainingspartner. Such dir einen Trainingspartner. Selbstführung. Was bedeutet das? Ich fasse es einmal zusammen. Erstens: Dein Körper ist ein Tempel Gottes. Geb dich Gott neu hin. Leg dich auf den Boden. Probier das mal aus. Probier das mal aus. Zweitens: Sei ehrlich mit dir selbst und frage: Warum tue ich, was ich tue eigentlich wirklich? Und drittens: Triff bessere Entscheidungen indem du Gottes Ziele zu deinen Zielen machst und wenn du 2000 Mal diese guten Entscheidungen treffen musst und lernen musst, gewisse Automatismen loszuwerden und neue anzueignen. Und viertens, entdecke deine Gaben und setze sie ein Gott zu Ehre und Menschen zu Liebe. Lasst uns gemeinsam in Gottes Schule gehen. Und fünftens, such dir einen Trainingspartner. Such dir jemanden, mit dem du gemeinsam auf Gottes Ziele hintrainieren kannst. Selbstführung geht nicht allein. Hey, und ich weiß nicht, wo du stehst an deiner Reise mit Gott. Vielleicht ist das alles neu für dich. Es beginnt damit, dass du Jesus annimmst. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, diesen Jesus einzuladen und ihm zu sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das schon getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, diese Schritte zu gehen. Diese Schritte zu gehen und ob du jetzt bei Schritt drei oder vier bist, das weißt du, was gerade dran ist. Aber lerne, dich selbst zu führen. Und nur auf diese Art und Weise kann das, was vielleicht in unserem Innersten schon Realität ist, in unserem Herzen, in unserem Verstand, auch sichtbar werden in unserem Reden und Tun. Das was dann sichtbar wird, ist Jesus, wie er ist, was er gesagt hat, was er uns gelehrt hat. Das ist das, was dann sichtbar wird. Das ist das, was geschieht, wenn Jesus in uns dann Gestalt annimmt und andere es sehen. Und wir dann nicht mehr fragen müssen, mein Körper ein Tempel, sondern sagen können, mein Körper ein Tempel mit Ausrufezeichen. Weil andere sehen werden, Gott verändert. Gott ist es möglich. Veränderung ist möglich. Lass mich beten. Vater im Himmel, und so siehst du uns, du siehst jeden Einzelnen von uns da, da, wo wir gerade stehen. Und ob wir gerade ganz am Anfang sind und Jesus dich noch gar nicht persönlich kennen. Oder ob wir die erste Trainingseinheit schon geschmissen haben. Ob wir gefangen sind in unseren Gewohnheiten, in Pornografie, nicht mehr wissen, wie wir mit unserem Lebenspartner reden sollen, nicht wissen, wie wir aus Süchten herauskommen. Du siehst uns da, wo wir sind. Und du sagst uns, ich liebe dich. Ich habe das Teuerste für dich gegeben. Du bist mein Eigentum. Du bist mein Kind. Du bist ein Tempel, dafür bist du gemacht. Und du bist begabt. Und das sprichst du uns so zu. Und unsere Lebenssituation, egal da, wo wir sind. Und ich danke dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort immer wieder in uns entfachst, wiederholst. Heiliger Geist, dass du uns diese Wahrheiten immer wieder vor Augen führst dass das, das ist, was stimmt und nicht das, was andere über uns sagen. Und Herr, ich bitte dich für uns, dass wir offen sind für Trainingspartner, ehrlich sind mit uns selbst, dass wir von der Couch hochkommen und dass wir ins Training gehen, weil wir dich lieben, weil wir dich zurücklieben möchten, weil wir dich ehren möchten, weil wir möchten, dass Menschen uns sehen, dass Menschen die Matthäus-Gemeinde sehen und sagen, ich sehe Jesus, wenn ich sie sehe. Ich sehe, dass Veränderung möglich ist, auch für mich. Ich sehe Hoffnung. Ich sehe Liebe im Überfluss. Ich sehe, Gott ist da, Gott ist echt, Gott ist real. Das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen. Und Herr, hilf uns dabei, dass das gelingt. Von dir ist alles abhängig. Wir brauchen dich. Jeden Tag neu. Immer dann, wenn wir in den Spiegel schauen, brauchen wir dich von Neuem. Danke, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.